0: Тема сегодняшнего выпуска «Кому доверить управление портфелем?». Если вы впервые инвестируете в фондовый рынок, то логично, что у вас появляется множество вопросов. Начиная с того момента «Как технически вообще открыть брокерский счет и перевести на него деньги?», заканчивая тем, что нужно выбирать какие-то ценные бумаги, принимать решения, следить за ними. Опять же, те новости, которые каждый день выходят по телевизору, в интернете, они также влияют на принятие инвестиционных решений, появляются новые вопросы и возникает необходимость с кем-то посоветоваться, да, поскольку это может напрямую повлиять на то, какие решения вы принимаете. Поэтому цель данного выпуска разобраться в том, а что для вас лучше всего подходит. Какие вообще есть варианты у инвестора? Ведь компаний, которые оказывают финансовые услуги на рынке, очень много. Это так называемые профессиональные участники. Они очень хорошо ориентируются в том, что происходит на фондовом рынке Какие вообще есть взаимосвязи между разными участниками У разных типов компаний есть своя модель монетизации да, То есть свое комиссионное вознаграждение и свои методы работы Сложно сказать, что лучше или хуже Просто в разных ситуациях для разных инвесторов будет оптимальнее то или иное решение Более того, с 2019 года в российской юрисдикции появилось такое понятие, как инвестиционный советник. Это профессиональный участник, это новая юридическая единица, которая теперь также способна оказывать услуги населению по инвестиционному консультированию. Да, и ваш покорный слуга как раз этим занимается вместе со своей командой SkyBond, о которой я уже не раз рассказывал. Поэтому в сегодняшнем выпуске давайте разберемся, в какой ситуации лучшим образом будет использовать тот или иной инструмент. И, конечно, чуть подробнее расскажу о новом виде консультационных услуг, как инвестиционное консультирование, в чем его преимущество и, главное, сильные стороны. Чтобы решить проблему ориентирования на фондовом рынке, тем более если вы выходите в первый раз на рынок, то концептуально я вижу три больших направления, которые можно выделить. Первое – это инвестировать самому. Но ну, здесь, на мой взгляд, достаточно очевидно, что если у вас нет опыта, то ошибка может стоить дорого Разумеется, если вы делаете это на небольшие суммы, у вас есть время и желание этим заниматься Вы можете читать форумы, пробовать, рисковать То, безусловно, да, это должно быть, это must have, я считаю Это очень хороший опыт, поскольку вы будете понимать, как принимаются решения Сколько времени может уйти на то, чтобы решить, продать, купить, остаться или вообще ничего не делать Это, на самом деле, открывает на очень многие вещи глаза инвестору Что называется, он просто может взглянуть под капот в машине, да, и понять, что... Одно дело просто нажимать на педаль газа и ехать с комфортом, а другое дело разбираться в том, как это все внутри там устроено Не так все просто, как внешне может показаться Второй вариант, который мне нравится чуть лучше, чем первый, это инвестирование в готовые финансовые продукты Впрочем, это тоже неплохое решение, поскольку здесь уже подумали за вас То есть есть стратегии, аналитики, они собирают какие-то коробочные финансовые продукты, которые закрывают те или иные потребности Причем, к сожалению, надо отметить, что не все из этих готовых коробочных решений благоприятно сказываются на финансовом самочувствии инвесторов Инвесторов. Некоторые из них, откровенно говоря, ориентированы на комиссионные доходы самих профучастников И здесь нужно быть достаточно избирательным, чтобы не приобрести такие там нашумевших продуктов которые оказывал, откровенно говоря, негативное влияние на доходы инвесторов Это продукт «Инвестиционное страхование жизни», который был запущен в России где-то с 2012 года И большая часть инвесторов, которые его использовали, так или иначе получили либо нулевые результаты Либо небольшие прирост дохода, который был значительно выше, чем по депозитам Безусловно, никто никого не обманывал, но просто сама модель этого продукта – на мой взгляд, по моему личному мнению Я считаю не очень подходящий Для целей инвестирования Почему так происходит, вы можете послушать Мой ролик на ютубе, там я подробнее рассказываю о том Как банки продают эти продукты Что они используют, в чем разница между Страховыми продуктами в России И теми продуктами страховыми, которые предлагаются За рубежом, это большая разница Там существенные отличия, но чтобы Не тратить время сегодняшнего подкаста на это Я оставлю ссылку в описании, посмотрите обязательно в целом, использование готовых финансовых продуктов Решение очень неплохое, поскольку это позволяет Инвесторам снизить издержки А управляющим компаниям или профессиональным участникам да, Объединить усилия и управлять, допустим, одним фондом да, А не индивидуальным портфелем там, каждого инвестора Поскольку для управления индивидуальным портфелем Требуется, конечно, гораздо больше времени, сил, ресурсов Выделять для того, чтобы ну, не просто даже принимать решения А еще тратить время и силы на коммуникацию с инвестором И объяснять ему, что, почему, какие решения принимаются и так далее Третий путь решения вопроса ориентации на фондовом рынке это отдать в доверительное управление. Причем не надо путать с готовыми стратегиями доверительного управления, когда инвестор может просто подключиться к ним и войти, так сказать, в общий пул, да, где управляющий за всех принимает решение и, естественно, там он не будет согласовывать с каждым свои действия. но это просто неразумно, просто цель какой-то стратегии, вы либо верите в нее и присоединяетесь, либо не верите, и идете, инвестируете сами или используете другой канал инвестирования. Так вот, доверительное управление в чистом виде оно заключается в том, что вы выбираете компанию или какого-то профессионального управляющего, который оказывает вам персональные услуги, составляет портфель и занимается именно вами. То есть, он индивидуально настраивает риск, купонные выплаты, если это важно, дивидендные выплаты, если это важно. Он учитывает ваши ожидания и ваши предпочтения инвестиционные в плане выбора активов. То есть, если вы, допустим, полностью хотите исключить из портфеля российские активы, или вы не доверяете американским компаниям, или наоборот, у вас фокус на азиатский рынок, и вы хотели бы, чтобы его наполнить портфель компаниями, которые больше относятся к азиатскому региону, то welcome, вот доверительное управление, индивидуальное доверительное управление, оно как раз отвечает этой задаче. И если объем вашего портфеля позволяет использовать услугу индивидуального доверительного управления, ну, к примеру, в нашей компании эта услуга начинает работать от объема в 350 тысяч долларов, то дальше вам необходимо принять решение, а кому именно вы сможете отдать в доверительное управление, кому готовы доверить денежные средства. И здесь есть тоже четыре больших направления. Это управляющая компания, это брокер, это профессиональный инвестиционный советник или это будет вообще family офис. Давайте теперь о каждом из этих участников, я расскажу чуть подробнее, чтобы вы понимали специфику каждого из них. Когда новые инвесторы спрашивают меня о том, как работает фондовый рынок, в чем нюансы, в чем отличие, я очень люблю проводить параллели с чем-то очень простым и понятным, то, что станет понятно даже шестикласснику. И вот здесь можно провести некоторые параллели, допустим, с приготовлением еды. Вот когда вы принимаете решение о том, что вы хотите инвестировать самостоятельно, ну представьте, что вам для этого нужно сварить какое-то блюдо, сварить суп. Что вы делаете? Вы Покупайте продукты, читайте рецепт, готовите, следите. Потом, когда блюдо готово, вы пробуете его на вкус. Если получилось, хорошо. Если нет, ну просто выливайте его. Вот если мы проводим аналогию с инвестициями, здесь очень важно, особенно когда вы учитесь и готовите в первый раз, да не зря же говорят, первый блин комом. Вот нужно быть готовым именно к тому, что вы набьете очень много ошибок. Да, даже если вы читаете форумы, с кем-то советуетесь из действующих инвесторов, которые уже там собаку съели, что называется. Это все не гарантия, это лишь косвенные признаки, которые вам позволяют потихонечку набивать руку эта практика позволит вам понять на что стоит реально обращать внимание в процессе инвестирования когда вы используете готовые финансовые продукты это примерно то же самое как питаться фаст-фудом. если это 20 процентов вашего рациона окей это приятно это можно использовать и в этом я не вижу ничего плохого тем более что некоторые фастфуд согласитесь все очень приятен и без него тоже никак что касается финансовых инвестиционных коробочных решений здесь тоже примерно вот там пять процентов из всех коробочных решений иногда неплохо срабатывают. это наверное больше вопрос того, повезет вам или не повезет. Несмотря на то, что с рациональной точки зрения стоит вообще исключить фастфуд да из своего рациона, я считаю, все-таки это крайностью. Почему? Да, потому что есть только полезную еду, очень скучно, это неинтересно, и вы быстро потеряете интерес к инвестициям. Поэтому рекомендую не слушать тех училок и тех профессионалов, которые говорят: вот только нужно правильно инвестировать, делайте только так и никак иначе. На мой взгляд, эти люди не очень хорошо понимают вообще, что такое инвестиции. Да, вот правильно говорит Татьяна Черниговская, что музыка это не не децибелы. а инвестиции, я считаю, это не набор цифр, это намного шире. Здесь и психология, и личные отношения, и субъективное восприятие окружающего мира и новостной фонд в конце концов. В итоге инвестиции это надежда на что-то, что будет завтра лучше, чем вчера. Поэтому в этом плане стоит пробовать, искать, рисковать, что-то изучать новое неважно, это криптовалюта или вы вписались вообще в какую-то блудную историю. Здесь главное не приборщить с долей. Да, вот до 20 процентов, и то, если вам уже 60, можно сократить до 5 процентов, если уж вы так хотите что-то пробовать новое и продолжаете изучать и испытывать себя на прочность Просто у вас вероятность заработка в этой истории она очень низкая, а возможность рисковать в таком возрасте уже, конечно, отсутствует Что касается вариантов с индивидуальным доверительным управлением, давайте немного разберемся о том, кто то, что за профучастники есть на рынке И какова их роль Все начинается, конечно, с биржи Представьте, что биржа – это большой склад с продуктами Он доступен только профучастникам Поскольку профучастники хорошо понимают Как эти инструменты устроены Какие у них риски Какая есть совместимость между разными инструментами Какие последствия тех или иных действий О чем зачастую у частного инвестора нет никакого представления Следующий по степени близости Профессиональный участник на фондовом рынке Который ближе всего расположен к клиентам, к инвесторам Это банк Банк, по сути, это дорогой магазин возле дома, который продает полуфабрикаты, готовые продукты и так далее. Причем эти продукты банк старается сделать сам. То есть он выпускает свои собственные карточки, кредиты, часто партнерится со страховой компанией, повышая таким образом маржинальность. Но Если проводить аналогию с продуктами, да, которые мы начали уже, то, наверное, можно сравнить банк с магазином ОК, который продавая чужие продукты, может также продавать продукты под собственным брендом. Да, Вы замечали, что в ленте в ОК появляются там разные продукты с наклейкой «Это магазина. И конечно здесь банк как финансовый институт он заинтересован в том, чтобы продавать собственные продукты в первую очередь. Более того, когда он продает чужие продукты, он вызывает отток со своих счетов и ему это не очень интересно. Поэтому в первую очередь он конечно старается продать продукты собственного производства. Поэтому банк можно охарактеризовать как канал дистрибуции с одной стороны, а с другой стороны как маленькую фабрику производства финансовых инструментов. Что касается брокера, то это уже больше похоже на кафе-бар, могут приготовить по вкусу, возьмут меньше денег, но важно заработать при этом не меньше чем банк но главное для инвестора что приготовить вкуснее это факт все посоветуют подскажут помогут выбрать еще и доставку могут оформить, она тоже часто включена в их прайс Вот, Но если без шуток, то брокер, он на самом деле является таким Более демократичным каналом инвестирования Больше заточен под инвестиции И вам просто точнее подберут финансовые продукты И это будет стоить, как правило, дешевле, чем банк Потому что у банка есть куча других расходов Есть так называемый конфликт интересов, о котором я вам уже тоже рассказал Поэтому брокер в этом плане мне больше нравится, чем использование банка для инвестирования а Что касается Управляющей компании это как сходить в ресторан. Примерно вы понимаете, что вы платите не просто за пищу на тарелке, да, которая там на самой тарелке -то может быть и совсем немного, а вы платите за атмосферу, за антураж, за приятное время Все любят ходить в рестораны. И я думаю, что если мы исключим рестораны из нашей повседневной жизни, жизнь будет не такая яркая, не такая привлекательная, как могла бы быть. Поэтому здесь меню, как правило, ограничено продуктами самой управляющей компании. Есть свои продукты, пифы, например, биржевые пифы, ноты, акции, облигации. Причем бывают и такие управляющие компании, которые не ограничиваются списком меню и готовы принимать и делать блюдо на заказ это будет чуть дороже это будет там индивидуально но тем не менее такие варианты тоже существуют здесь наверное основным риском и ограничением является тот момент что управляющая компания использует собственную инфраструктуру которую, вот как показала практика да если она полностью сосредоточена в россии это тоже может наложить определенные рода риски которые там какое-то время казались нам абсолютно нереальными чтобы исключить привязку к какой-либо определенной стране или какой-либо инфраструктуре можно использовать Услуги профессионального инвестиционного советника. Представьте это как ваш личный собственный шеф-повар. Вы можете взять его с собой куда угодно, на природу, в другой город, в другую страну. И главное, что он всегда приготовит блюдо по вашему вкусу то, как вы любите. Здесь очень важно отметить, что нет привязки к блюду или к меню какой-то конкретной управляющей компании. Вы можете использовать инфраструктуру или брокеры с именем, который уже давно на рынке и которые инвестируют там в той или иной стране. Если вы, к примеру, планируете переезд в другую страну, то логично, чтобы или там управляющая компания была где-то под боком, да, так чтобы вам было управлять удобно своим портфелем из любой точки мира, вы свободно могли делать денежные переводы. Конечно, если вы приняли решение там переехать за границу, а управляющая компания у вас находится в России, учитывая, что текущие переводы денежные сталкиваются с большими трудностями, и проблемами, то это будет просто неразумное решение. Тем не менее, когда вы выходите в иностранную юрисдикцию и когда вы никого ничего не знаете, бывает очень трудно принять решение о том, где что как лучше всего использовать. И здесь лучше всего подойдут услуги профессионального инвестиционного советника, к которому вы можете обратиться. Инвестиционный советник, как правило, отвечает за составление портфеля да, и представляет вам какие-то инвестиционные рекомендации. Но что делать, если зона ваших вопросов гораздо шире? Вы планируете переезд, вы не знаете, что у вас с документами, какие документы нужно получить для того, чтобы постоянно пребывать на территории другой страны, что будет с налогами, что будет с вашим статусом внутри РФ, как здесь в РФ продать активы с минимальной налоговой нагрузкой. Есть еще один формат взаимодействия, который мы также практикуем, и он называется на самом деле, Family Office это, представьте, как будто у вас есть целая персональная команда, которая сопровождает вас и вашу семью по всем финансовым продуктам. Можно сказать, что это, по сути, свой выездной ресторан. Удовольствие это, конечно, не из дешевых, но в то же время это реально очень удобно и позволяет решить все самые насущные вопросы, когда вы планируете иммиграцию, переезды, когда у вас дети учатся в разных странах, у каждого из них свой статус, а тем более, если вы заключаете брак с гражданином другой страны, то это тоже влечет определенного рода последствия, да, и в плане статуса, и в плане гражданства для детей И для вашего собственного статуса пребывания И налогового в том числе Поэтому для того, чтобы комплексно решать все эти вопросы Включая использование каких-то кредитных банковских продуктов Формат Family Office, он тоже очень достойно себя показывает И более того, вот я как инвестиционный советник да, Могу предоставлять инвестиционные рекомендации Но наша команда SkyBond, она как раз занимается тем Что мы решаем подобного рода вопросы комплексно Мы подходим и мы понимаем, что происходит, когда человек меняет юрисдикции, как это сказывается на его налогах, что происходит с его портфелем, как лучше всего это все оптимизировать, чтобы не напороться на какие-то неприятные расходы в плане налогов или уж тем более там, нарушение валютного налогового законодательства, да, и чтобы не было ну, каких-то серьезных нарушений впоследствии после этого. Учитывая текущую ситуацию на рынках, да, это конец 2022 года, мы видим, что даже самые простые операции, такие как открытие банковского счета, денежные переводы из РФ в Евросоюз и наоборот из Евросоюза обратно в РФ тоже вызывают кучу сложностей, кучу вопросов. Где, как, что лучше сделать, можно ли доверять криптовалютам. По всем этим и многим другим вопросам инвесторы к нам обращаются и понимают, что смогут получить квалифицированную поддержку. Ну вот, К примеру, на текущий момент у нас есть несколько кейсов похожих, по которым клиенты к нам обращаются. Есть задача перед денежные средства из РФ за границу, с тем, поскольку инвесторы переживают за то, что доллары вообще в принципе еще ходят в нашей стране, и пока не случилось что-то плохое, я надеюсь, что не случится, но тем не менее, они решили подстраховаться и пришли к нам за советом и спросили, а какие компании сейчас за границей принимают денежные средства от российских резидентов, учитывая, что у них нет каких-либо дополнительных документов, нет ВНЖ, нет второго паспорта и так далее. И мы предложили несколько вариантов, это страховые компании, это брокеры, которые на сегодняшний день позволяют, можно открыть брокерский счет или там счет страховой компании полис страховой который можно вывести капитал и в дальнейшем уже формировать инвестиционный портфель на этой площадке и получать денежные Переводы в виде купонов, дивидендов на свои счета Которые уже открыты либо в других странах Дружественные, недружественные юрисдикции На самом деле для этих компаний особо разницы нет И в том числе можно возвращать эти денежные средства в Россию Можно пропускать эти денежные средства через криптовалюту И также совершать переводы Здесь важно отметить, что мы делаем перевод напрямую из РФ До конечной точки назначения Открытие счетов в банках Казахстана, Беларуси и прочее На мой взгляд достаточно дорогое удовольствие Поскольку ну, перевести туда валюту вы платите за входящий перевод там 2%, если вы переводите рубли, да, то есть если вы не можете купить валюту, допустим, там из Альфа-банка, из ВТБ делаете перевод в рублях на счет в Казахстан или на счет там в Белорусский банк, то вы сначала покупаете местную валюту, потом из местной валюты конвертируетесь в доллары и дальше их уже можете отправлять куда-то дальше. Но такая операция несет за собой расходы порядка 30%. Это потери на конверсиях, на валюте, на спредах банку, которую вы платите за эту операцию. То есть реально удовольствие не из дешевых. И я не уверен, что оно достаточно... Эффективны, потому что Беларусь и Казахстан не сегодня-завтра а тоже могут оказаться под вторичными санкциями это лишь моя гипотеза, безусловно, но я не считаю это хорошим долгосрочным решением. Да, безусловно, если вы видите свое будущее там в Казахстане или в Беларуси, то нет никаких проблем открыть там счет, да, и пользоваться капиталом внутри этой страны. Но что касается использования этих стран как транзитной точки, мне кажется, это, во-первых, дорого, неэффективно и скорее всего это долго не продлится. Более того, есть альтернативные решения, да, можно использовать открытие счетов в тех юрисдикциях, которые являются. Там, мировыми лидерами Это Соединенные Штаты Это Арабские Эмираты Есть офшорные юрисдикции Которые предлагают открытие счетов там Брокерских или страховых полисов и так далее и Все это тоже можно использовать И напрямую пользоваться Без вот этих посреднических схем Если у вас есть необходимость Открывать счета в Евросоюзе То с российским паспортом Конечно вам сегодняшний день Ничего не откроют И даже не переведут из России Там тысячи евро Если у вас счет уже открыт да В лучшем случае вам его просто не закроют Это будет уже неплохим достижением Но тем не менее Если есть такая потребность мы знаем, как решить эту проблему Вы можете с нами связаться И мы подскажем решение еще один вопрос, к которому нам тоже часто обращаются, если у меня есть деньги в Евросоюзе, я хочу их перевести обратно в РФ, то как мне это сделать, Да, ведь банки сейчас упираются, не хотят такие переводы делать, но поверьте мне, есть много людей, которым нужны деньги там, есть люди, которым нужны деньги здесь внутри РФ. Так вот, если мы соединяем две эти стороны, то получается очень неплохая комбинация, конечно, это тоже определенного уровня расходы, но учитывая текущую ситуацию, я думаю, все эти расходы, они укладываются в рынок. Другая ситуация. Инвестор хочет переехать в другую страну, при этом хочет сформировать себе пассивный источник дохода. Но Здесь, конечно, это напрямую к нам, потому что мы поможем открыть счет, во-первых, за границей, во-вторых, мы сформируем портфель из еврооблигаций, который будет генерить стабильный высокий денежный поток. Более того, учитывая текущую ситуацию, это середина сентября 2022 года, мы понимаем, что момент для формирования такого портфеля, он один из интересных на фондовом рынке. Поэтому подобного рода вопросами мы тоже занимаемся и помогаем решить, поэтому инвестор может спокойно заранее создать этот портфель, от Открыть везде счета, понять, что вся эта инфраструктура работает, что переводы и денежные купоны, которые приходят по облигациям, можно спокойно, дистанционно выводить себе на банковский счет. Как только он в этом убедится, согласитесь, переезд уже становится гораздо более спокойным мероприятием, когда ты знаешь, что твоя финансовая подушка работает, все настроено и ты можешь заниматься другими вопросами. Если резюмировать тему нашего сегодняшнего выпуска, да, какой формат сотрудничества с профучастником вам стоит выбрать лучше всего, то здесь можно выделить, наверное, две больших категории инвесторов, к которым вы себя можете отнести. Домохозяйки, сотрудники по найму, военные, все, кто получает регулярное денежное удовольствие, то есть живет на зарплату, я рекомендую им использовать готовые финансовые решения. Чтобы не вписаться в какие-то плохие финансовые решения, вам стоит заплатить за консультацию хотя бы один раз в год, вы можете себе это позволить, разлет цен на этом рынке, конечно, варьируется там, от 5 там, до 50 тысяч рублей, в зависимости от уровня квалификации. Да, в нашей компании он находится там примерно посередине, но вы можете также обратиться для того, чтобы понять, что вам стоит использовать, что не стоит, какой стратегии придерживаться и так далее. И так далее. И есть второе большое направление, это касается больше собственников бизнеса, топ-менеджеров, которые имеют ежегодные бонусы, это профессиональные спортсмены или писатели, артисты, которые также получают крупные гонорары. В этом случае уже оптимально будет использовать персонального шеф повара как я говорю, или профессионального инвестиционного советника, да, или пользоваться услугами Family офиса в зависимости от объемов там, и количества членов семьи, которые вам нужно финансово сопровождать. Вам также стоит избегать персонального управления портфелем, когда речь идет о каких-то небольших суммах, там 100 тысяч рублей или даже 1 миллион рублей. Вам может показаться, что это какая-то крупная сумма, которая достойна там, персонального управления. Безусловно, каждый имеет право на персональное управление, но нужно отдавать себе отчет в том, что для того, чтобы получать стабильные комиссионные вознаграждения и управляющего был интерес нужен объем соответственно если этот объем небольшой то как правило комиссионный доход генерится небольшой и либо это должно заставлять управляющего генерить вам какую-то сумасшедшую доходность чтобы с одного миллиона зарабатывать еще один миллион брать себе 10 процентов хотя бы или там 20 процентов и делать это стабильно и регулярно как вы понимаете такая статистика или такая стратегия может привести вас к тому что вы очень скоро останетесь без штанов второй момент на который стоит обратить внимание что зачастую молодые начинающие специалисты да стремятся заработать максимально денег инвестору, Причем они это делают абсолютно искренне, забывая о том, что тот самый уровень тестостерона, который еще достаточно высокий, он может как раз навредить специалисту в принятии решений. Вот Уоррен Баффет в этом плане говорит, что хороший управляющий – это не тот, кто гениальный или там какие-то гениальные супер идеи выдает. Это просто должен быть достаточно спокойный и взвешенный человек. Вот эту позицию я, пожалуй, с ним очень соглашусь и считаю это очень правильно. Большое количество ошибок, которые принимаются, в том числе начинающими специалистами, оно вызвано тем диким желанием заработать денег и себе, и клиенту, и это часто становится той преградой, да, которая мешает и, наоборот, идет в обратную сторону. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это понять, с кем вы общаетесь. Если вы разговариваете с продавцом, то горящие глаза здесь только приветствуются, потому что это вызывает уверенность в том, что продавец знает свой продукт, который продает. Но если перед вами опытный управляющий, то он скорее будет во всем сомневаться, чем убеждать вас в правильности того или иного события или будет уверять вас в том, что он 100% уверен в чем-то. Вообще ни один нормальный управляющий никогда ни в чем 100% не уверен, и поверьте, это нормально, потому что инвестиции это постоянное сомнение, это постоянное Взвешивание, это постоянная переоценка и принятие новых решений. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Skybond. Подписывайтесь на подкаст Денег много не бывает и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, информация полезна для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.